0: Willkommen zur Talkrunde über die Bibel hier im Studio des Hope Channel. Schön, dass Sie dabei sind. Wir studieren zurzeit den Brief des Apostels Paulus an die Galater, das heißt an die Leute, die in dieser Provinz Galatien zum Glauben gekommen waren, dort lebten. Das ist Kleinasien, heutige Türkei, dieser Bereich. Und der Paulus hat ein ganz besonderes Anliegen gehabt. Bei der letzten Sendung sind wir schon eingestiegen in den Brief selbst haben schon gemerkt, da gibt es scheinbar Probleme bei den Christen in Galatien. Und das verstärkt sich heute noch in dem Studium, das wir heute anfangen wollen. Es geht um das wahre Evangelium. Der Apostel Paulus hat große Sorge gehabt, dass die Christen dort durcheinandergebracht werden durch andere Leute, die kommen und sagen, nur an Jesus zu glauben, das reicht nicht aus. Da muss es auch noch mehr geben. Worum ist es da gegangen? Welchen Konflikt beschreibt der Apostel Paulus hier? Worum geht es ihm, wenn er vom wahren Evangelium redet? Das möchte ich mit den Gästen hier heute besprechen. Und ich möchte diese Gäste Ihnen jetzt vorstellen. Astrid Waniek ist verheiratet und liebt die Natur und die Zeit mit Familie und Freunden. Als überzeugte Christin ist es ihr ein Anliegen, die Werte ihres Glaubens an die nächste Generation weiterzugeben. Deshalb arbeitet sie im Bereich Erziehung und Bildung ihrer Freikirche. Sijana Milanova stammt ursprünglich aus Bulgarien und ist in einer christlichen Familie aufgewachsen. Seit etlichen Jahren lebt sie in Deutschland und hat Musik im Hauptfach Violine studiert. Derzeit ist sie an einer Schule für Mission, um die Botschaft von Jesus noch besser weitergeben zu können. Martin Knoll ist gelernter Orthopädietechniker und war in seiner Jugend leidenschaftlicher Fußballer. Heute ist er mit Leidenschaft Pastor und in verantwortlicher Position seiner Freikirche. Er sagt, wenn er die Bibel zur Hand nimmt, hat er das Gefühl, nach Hause zu kommen. Markus Witte ist in Westfalen geboren und aufgewachsen und lebt heute in Hessen und arbeitet im Management eines großen Luftfahrtkonzerns. Er sagt, er habe erst in Lebenskrisen Gott wirklich kennengelernt und heute tauscht er sich gerne mit Menschen darüber aus, was Gott ihm bedeutet. Zweites Kapitel im Galaterbrief ist jetzt dran und ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen und dass wir da die ersten fünf Verse lesen. Ich weise noch mal darauf hin, auch unsere Zuschauer, dass die Kapiteleinteilung und die Verseinteilung in der Bibel ja erst sehr viel später dazugekommen ist, also nicht zu der Zeit, wo die Bibel ursprünglich verfasst wurde, und deshalb muss man da ein bisschen darauf achten, dass die Kapiteleinteilung nicht Texte zerreißt, die eigentlich zusammengehören. Also wir merken an dieser Stelle, der Paulus setzt hier etwas fort. Er hat seine persönliche Geschichte erzählt, seinen Werdegang und setzt das jetzt fort. Wer von euch ist so nett und liest uns das mal vor? Vielleicht darf ich Martin bitten, die Verse 1 bis 5 zu lesen. Du hast die Elberfelder-Übersetzung? Elberfelder, ja. Darauf, nach 14
1: Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen bin. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brachten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch
0: verblieb. Danke. Also dem Paulus geht es um die Wahrheit des Evangeliums. Das habe ich vorhin ja schon erwähnt. Vielleicht müssen wir kurz mal klären, welche Bedeutung denn diese Beschneidung hat. Also für die, die keine Ahnung haben, sei es noch mal gesagt: Die Beschneidung der männlichen Vorhaut und war ein Zugehörigkeitskennzeichen für das Volk Israel im Alten Testament. Ja? Ähm, hat mit Abraham angefangen, dem Urvater der Israeliten. Äh, was ist jetzt hier das Problem? Also hier wird erwähnt, dass nicht einmal der Grieche Titus gezwungen wurde, von den angesehenen Aposteln in Jerusalem sich beschneiden zu lassen. Aber da sind offensichtlich Leute gekommen, die gesagt haben, doch, das muss man machen, wenn man errettet werden will. Äh, warum ist das ein Problem? Astrid?
2: Ja, also entweder wird man durch etwas, was wir tun, gerettet. Mhm. Oder aber, so wie Paulus das gesagt hat, wir werden durch den Glauben an Jesus gerettet. Und das, schließt, das eine schließt das andere aus. Und ich finde es nämlich interessant, weil das also in Apostelgeschichte 15 lesen wir das ja tatsächlich, wo, ähm, wo Menschen gesagt haben, wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Das heißt, wenn man das nicht gemacht hat, dann war klar, dass man nicht in den Himmel kommen konnte nach dem Verständnis dieser Menschen.
0: Aber ich meine, wenn man so den Hintergrund der Juden nimmt damals, dann kann man das ja irgendwo nachvollziehen, oder? Also ich kann das sehr gut nachvollziehen,
3: weil die ersten Christen waren alle auch erstmal Juden gewesen. Ja. Und das haben wir ja heute auch. Wenn sich irgendwo eine Bewegung oder eine Gruppe aus irgendwo etwas heraus bewegt, dann nehmen sie die alte Identität häufig mit und die Ablösungspro dieser Ablösungsprozess von einer alten Identität, das Neusortieren der Werte, was ist jetzt noch wichtig und weniger wichtig, so würde ich das einfach ähm, verstehen, dass genau das stattgefunden hat. Hat ja hier natürlich jetzt noch eine geistliche Komponente und nicht nur eine soziologische. Ähm, was will Gott? Was ist jetzt sozusagen, du sagst, Astrid, es geht darum, wie kommt man in den Himmel? Ja? Also ist es eine Frage, wo es um Leben und Tod geht?
0: Hm. Ja, ich meine, wenn man sich das mal versucht vorzustellen, wie es denn gegangen sein muss, dann, dann kann man das schon irgendwo, wie du auch sagst, nachvollziehen, dass die gedacht haben, naja, das ist doch das Erkennungsmerkmal für das Volk Gottes und jetzt soll ich ja auch zum Volk Gottes gehören, also muss das doch dabei sein. Und es kann doch nicht, das höre ich so im Hintergrund irgendwo raus, es kann doch nicht so einfach sein, dass ich einfach sage, ja, ich glaube an Jesus und dass er der Messias ist und dann bin ich gerettet. Versteht ihr also, also das Bestreben des Menschen damals und wahrscheinlich heute auch ist ja irgendwas muss ich ja tun es muss ja durch irgendwas sichtbar werden oder erkennbar werden und damals war das halt die Beschneidung
1: und das was ich von früher her kenne was immer so war mhm. äh, gibt mir auch Sicherheit eben äh, und wenn da jemand kommt auch in der Kirchengemeinde und äh, sagt ich habe jetzt hier aber mal noch mal eine neue Idee kann das an sich was Wunderbares sein, aber es verunsichert zunächst mal. Und das möchten wir nicht. Wir möchten nicht verunsichert werden. Wir möchten sicher sein. Wir möchten für uns das Gefühl haben: So ist es gut. Also das ist so, so mein eigenes Empfinden steht dann so sehr zentraler Mittelpunkt
0: und nicht so sehr die Frage, worum geht's hier eigentlich? Was für eine Bedeutung liegt da? Jetzt hat natürlich der Paulus tatsächlich ein Problem mit diesen Leuten. Wir haben ja jetzt so, so ein bisschen Verständnis gezeigt für sie, nicht? Aber ja, gerade ist das nachvollziehbar. Und man kann sich das vorstellen. Uns wäre es vielleicht auch so gegangen. Der Paulus sieht das ganz anders. Habt ihr das gelesen? Äh, äh, der redet von den falschen Brüdern, die sich eingeschlichen haben, um unsere Freiheit zu belauern, sagte Elberfelder. Was waren das für Leute? Das klingt ja fast wie, wie geheimdienstliche äh, Machenschaften. Die haben sich eingeschlichen. Die haben nicht mit offenem Visier, wie man das so schön sagt, gekämpft, sondern so hintenrum.
3: Was waren das für Leute? Ich habe immer noch Verständnis für die falschen Brüder. Also okay. es tut mir leid.
0: Und zwar Bist du besser als der Paulus? Nein,
3: weiß ich nicht. Das können wir ja kontrovers <lacht> diskutieren. Aber... Also ich, ich kann jetzt nicht nachträglich beurteilen, ob die geheimdienstlich sozusagen eine Agenda hatten und sagen, okay, wir infiltrieren jetzt diese Gruppe und sprengen also die. Das mal. klingt aber fast es so. Es klingt oder? so. so. Ja. Also das wäre die eine Deutung. Mhm. Kann, kann durchaus sein. Es kann aber auch sein, jetzt habe ich vielleicht wieder mehr Verständnis mit der menschlichen Psyche an der Stelle, Sie waren halt wirklich davon überzeugt und dachten, wir müssen diese neuen Christen auf den richtigen Weg bringen. Wir müssen sie
0: richtig bekehren.
3: Richtig, so von einer halben oder falschen Bekehrung zu der wahren Bekehrung. Und dafür habe ich erstmal grundsätzlich Verständnis, dass das jemand vielleicht aus guter Absicht tut. Ja. Nicht alles, wo die gute Absicht dahinter steht, ist auch wirklich gut. Und das ist ja die Kritik von Paulus. Aber ob sie jetzt sozusagen wirklich ähm, den Laden aufmischen wollten, wenn ich das mal so salopp sagen darf, weiß ich nicht. Aber es klingt so.
0: Also Du bist noch nicht überzeugt, ob es nee. wirklich so schlimm war, wie der Paulus das hier ja, schildert. Aber, vielleicht sieht die anderen aber warum schildert er es denn so? Warum hat er es so empfunden? Vielleicht war es tatsächlich nicht so, aber er hat es so empfunden. Vielleicht war es auch
1: äh, immer auch seine eigene Geschichte, die ihn ja nach wie vor begleitet. Er hat ja auch aus tiefster Überzeugung, wenn ich mal das gute Motiv nehme, von dem du sprichst, aus tiefster Überzeugung gemeint, Gott zu dienen. Und es war nicht gut. Und er hat diesen, diesen Wandel, diese Veränderung am also eigenen Leib so, so existenziell erfahren, wie man es nur erfahren kann. Und geht hier, weil er möglicherweise doch sich erinnert, wie, wie festgelegt und wie unveränderbar er in seiner eigenen Sicht war, mit solcher Radikalität auf diese Leute los.
0: Ich überlege gerade, vielleicht war es so ähnlich wie bei Martin Luther. Martin Luther hat das ja auch selber erlebt, Er hat sich selber kasteit und ge, geprügelt, geschlagen, um einen gnädigen Gott zu finden. Dann findet er ihn tatsächlich durch den Glauben an Jesus und kämpft dann mit aller Macht gegen die Leute, die noch dran festhalten wollen, dass sich was tun muss. Also ich glaube, da ist, da ist was abgelaufen, ja, auch beim Paulus offensichtlich. Weil er eben, wie du sagst, auch dazugehörte vorher. Aber die, Denen, die anders waren.
3: diese falschen Brüder bringen ja offensichtlich ein falsches Evangelium. Und uns geht es ja hier um das richtige oder das wahre Evangelium, ja, genau. wie unsere Sendung ja auch sagt. Also, ja, genau. ähm, ich sehe das Problem darin, das ist eigentlich so in unserer menschlichen Natur. Du hast das am Anfang auch, glaube ich, in der Anmoderation so gesagt. Wir fühlen uns gut, oder auch Martin, du hast es gesagt, wenn wir zu einer Gruppe gehören. Und da gibt es eine Eintrittshürde. Also gibt es ja, was weiß ich, auch in verschiedensten Organisationen, man muss vielleicht erst mal etwas tun und dann hat man auch das gute Gefühl, man hat die Prüfung in Anführungsstrichen bestanden und man gehört jetzt dazu. Es ist so zutiefst
0: menschlich. So nach dem Motto, je höher der Preis ist, umso wertvoller muss es sein. Was genau, das gibt es aber auch im profanen,
3: genau, im, im, im profanen Säkularen gibt es ja. das Ganze, die, so und. Und sich dann vielleicht unterschwellig sogar noch was darauf einzubilden, weil ich, ich gehöre ja zu einer, einer besonders herausgehobenen Gruppe. Wenn ich das auf unser Leben heute übertrage, die Gefahr besteht immer noch.
2: Hm. Aber ich meine, das war ja auch etwas, was Gott von ihnen ursprünglich gefordert hat. Das Nein. war ja nicht etwas, was sie sich selber ausgedacht haben, damit sie sich dann auf die ja. Schulter klopfen können und sagen, ja, wir haben das jetzt so toll gemacht. Und plötzlich kommt halt Paulus und sagt, nee, das... Ähm, ist jetzt nicht mehr so. Daher also habe ich eben auch dieses Verständnis schon für, für diese falschen Brüder. Oder okay. eher genau. Ja, genau. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch den Paulus, der, der selber diese Erfahrung gemacht hat und einfach weiß, dass unser menschliches Tun einfach niemals ausreicht, dass wir uns den Himmel verdienen, erarbeiten oder ja irgendwie uns selber dorthin bringen könnten. Und deswegen ist er so vehement dagegen. Das hatten wir
0: auch in der letzten Sendung, was, was Paulus als das andere Evangelium bezeichnet. Das ist mhm. ja eigentlich gar nicht gibt, weil es nur ein Evangelium mhm. gibt. Aber hier war er sehr vehement und sehr eindeutig. Ich würde ja vorschlagen, dass wir mal die nächsten Verse lesen, sechs bis zehn. Sianer, darf ich mhm. dich bitten, mal diese Gerne. Verse zu lesen? Dann haben wir, glaube ich, noch mehr das Bild, das hier dem Paulus vor Augen ist.
4: Von denen aber, die etwas gelten, was sie früher waren, ist mir gleich. Gott achte das Ansehen der Person nicht. Wir haben diese angesehen nichts weiter auferlegt. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welchen Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun.
0: Hm. Also für Paulus scheint hier eine ganz klare Trennung zu bestehen, zwischen dem Weg, ich werde erlöst, indem ich mich beschneiden lasse. Also dieser, dieser alte Ritus, der Zugehörigkeit zum Volk signalisiert. Und dem Evangelium, der frohen Botschaft, allein Jesus Christus rettet mich. Jetzt ist meine Frage, warum hat er denn nicht? Also ich ich habe so drüber nachgedacht, äh, wie wir heute mit so einem Konflikt möglicherweise umgehen würden. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer daherkommt und sagt, äh, wenn die unbedingt, Leute beschneiden wollen, dann lasst sie das doch machen. Versteht ihr? Lasst sie doch. Wir streiten uns jetzt nicht länger drüber. Lasst die ihrer Meinung gewiss sein. Wir machen es halt nicht. Wir brauchen das nicht mehr. Wir sind frei. Aber wenn die das unbedingt machen wollen, dann sollen sie es doch machen. Warum hat der Paulus das nicht gesagt?
2: Was meint ihr? Also ich glaube schon, dass es dann zwei Klassen gegeben hätte unter den Christen. Die einen, die es halt richtig machen, die beschnitten sind und die anderen, die ja, das vielleicht noch nicht so weit sind, das noch nicht ganz verstanden haben oder so, mhm. dass man das eben auch noch hinzufügen muss zu dem Glauben. Der Glaube alleine reicht halt dann vielleicht nicht aus. Mhm. Also das wäre so die Botschaft eigentlich gewesen, die damit transportiert wird. Oder mhm. könnte ich mir vorstellen, mhm. dass es so angekommen mhm. wäre.
3: Ich denke auch, dass es einen falschen Schwerpunkt gesetzt hätte. Die Bibel sagt uns auch, dass unser Herz beschnitten sein soll. Gerade in dem Vertrauensverhältnis mit Gott. Wenn wir bekehrt sind, wenn wir Christus in unserem Herzen haben, dann gibt es vielleicht manches im Herzen, in dem alten Herzen, was da weg muss, da was wird beschnitten. Und Das ist die wirkliche Beschneidung. Die formale Zugehörigkeit reicht überhaupt nicht aus. Es könnte einfach auch eine
1: falsche Sicherheit geben. Das ist irgendwie doch die, die permanente Herausforderung, wahrscheinlich bis heute. Äh, wenn man was Gutes getan hat, fühlt sich das auch ganz gut an. Und äh, wenn man äh, Dinge weiß, wie sie richtig sind, äh, die uns die Bibel zeigt, die Gebote, äh, und ich mache das so und habe den Eindruck, ich habe mich daran gehalten, äh, dann ist das doch ein gutes Empfinden, äh, die, dieses sich selbst völlig durchzustreichen. Christus sagt, wer mir folgen will, nehme sein Kreuz auf sich, täglich. Das heißt für mich im Grunde, jeden Tag neu mich durchstreichen lassen zu können von, von dem Wort Gottes, von Christus, von dem, was mir begegnet, und mich selber nicht wichtig nehmen. Also die Frage, welches, welche Bedeutung gebe ich dem, was ich da tue, äh,
0: glaube ich, das, äh, das kriegt uns immer wieder. Und Paulus war hier offensichtlich sehr entschieden, dass dieser Weg über persönliche Leistung, über dieses gute Gefühl, wie du das nennst, nicht möglich ist.
3: Und das ist für uns heute auch schwer, weil wir leben in einer Das wollte ich gerade fragen, wir haben ja keine Beschneidung. Was, was ist jetzt, gibt es das Problem ich heute Ich finde auch? das ganz persönlich wirklich eine Herausforderung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Du wirst als Kind, also als behutsam, aber trotzdem an Leistungsprinzipien schon gewöhnt. Mhm. Gut, in den ersten zwei Jahren kriegt man keine Schulnoten, aber irgendwann kommt dann Schulnoten. Und irgendwann geht es weiter durch Schule und Studium. Und dann bewirbst du dich. Und wenn du einen gewissen Uni-Abschluss hast, dann hast du durch den NC Zugang zu bestimmten Studiengängen. Das ist doch irgendwo in unseren Köpfen drin. Und dieses Prinzip, was in unserem Alltag Realität ist, das jetzt zur Seite zu legen und zu sagen, bei Gott das ist komplett anders, das ist immer wieder eine Herausforderung.
4: Ich finde es genauso, wie du, Markus, sagst. Ähm, ich finde es so spannend, dass es bei Gott nicht um Leistung geht. In unserer ganzen Welt geht es um Leistung. Je mehr, je besser, desto erfolgreicher sind wir. Aber wenn wir uns auch die, ähm, die ganzen Geschichten auch im Alten Testament anschauen, dann sehen wir, dass eigentlich Gott Leute ausgesucht hat und ähm, mit ihnen eine Beziehung hatte, die vielleicht nicht so viel geleistet hatten. Und letztendlich geht es wirklich um die Beschneidung des Herzens, weil unser Herz ist es, was unsere Gedanken, was unsere Taten und alles mögliche eigentlich regiert und bestimmt.
0: Ich will noch mal auf die Brüder zurückkommen, die sich da eingeschlichen haben. Ich, ich, ich verstehe das vollkommen, dass ihr sagt, ihr könnt das irgendwie nachvollziehen, ihr könnt sie verstehen. Ich nicht, ich nicht. Okay, du nicht, du nicht, du hast dich noch nicht geäußert. Genau, äh, aber ich muss ja nicht zu jeder fragen. Ist okay, ist okay, sehr ja, ja gut. Äh, ich habe mich gefragt, hat das möglicherweise mit diesem Denken zu tun, dass sie drauf hatten, dass, dass der Paulus ihnen nachsagen muss: ihr schleicht euch ein wie falsche Brüder, also ihr tut so als wärt ihr die richtigen Brüder, aber ihr seid es ja eigentlich nicht? Hat das was mit dem ganzen Denken zu tun? Was, was meinst du, Martin? Wie siehst du das?
1: Also ich könnte mir vorstellen, aber es ist ein Stück jetzt eben die Vermutung, ja. dass diese Brüder, um die es hier geht, schon sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Sie sagen, ihr Lieben, hört mal zu, es ist so und nicht so. Und dann äh, habe ich vor Augen hier diese, diese Menschen, die äh, neu zu Christus gefunden haben. Paulus hat sie zum Glauben begleitet, hat sie getauft. Äh, und die sind noch nicht lange dabei. Das heißt, die, die sind noch ganz neu. Und dann ist es auch so, das sage ich mal doch so, vielleicht etwas mutig, dass ja doch äh, von der Fülle aller, die so in einer Kirchengemeinde sind, viele auch äh, sehr stark danach schauen, wie positioniert sich der oder jener und dann gerne hinterhergehen. Also selber einsam vorne zu stehen und sagen, so sehe ich das, das ist nicht die Mehrheit von uns. Und Paulus hat genau an der Stelle, könnte ich mir vorstellen, die große Befürchtung, dass Leute, die noch so ein Stück unsicher sind, so am Anfang sind, dass sie diesen selbstbewusst auftretenden Brüdern, diesen falschen Brüdern, tatsächlich auf den Leim gehen. Und deshalb greift er radikal ein und sagt, die, die gehen verloren, menschlich gesehen, die gehen mir verloren für die Gemeinde Gottes fürs Wahre und deshalb muss ich hier wirklich diesen, also so, so sehe ich das und ich vermute, Paulus hat sie, hat sie gesehen und hat gewusst, wie sie da agieren und wählt ganz
0: bewusst diese Worte. Haben wir hier auch ein bisschen diesen Konflikt zwischen, ich benutze mal jetzt diese Begriffe, die wir hören, müssen sie erklären, Rechtfertigung und Heiligung. Das heißt mit anderen mhm. Worten, dieser alte Konflikt zwischen der Frage, wie viel muss ich tun, muss ich etwas leisten, es kann doch nicht sein, dass ich nur durch meine Entscheidung für Jesus gerettet werde. Ich, und so stelle ich mir jetzt die Brüder vor, vielleicht könnt ihr Beispiele von heute nennen in der Kirche, die dann sagen, naja, du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass das ausreicht, sondern es muss sich ja jetzt auch zeigen. Also man kann du musst jetzt
3: was tun. Man, man kann, und, und das ist heute auch in den Kirchengemeinden so, also das ist die Realität, die ich erlebe, man kann es in zwei Extreme ziehen und es wird immer schief. Mhm. Und diese feine Balance, die jetzt, also Paulus muss hier intervenieren, weil die Galater und Galatien ein spezielles Problem haben. Mhm. Aber wenn man jetzt alles nimmt, was man in der Bibel findet, dann ist da eine ganze Balance. Und ich würde die so zusammenfassen, einer sagt, sagt Paulus, ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, ich, ich kann alles. Das ist das eine. Auf der anderen Seite weiß ich auch, ich kann nichts aus mir selbst. Ja, also diese Balance, dass ich weiß, ich kann gar nichts zu meiner Erlösung tun, überhaupt nicht. Ich bin absolut abhängig von Christus. Auf der anderen Seite befähigt mich Christus auch gute Werke, wie Epheser das zum Beispiel sagt, die Christus schon selbst vorbereitet hat, die darf ich tun, aber nicht aus mir selbst er tut es. Und diese Balance, die kann ich ich, ich, kann, ich kann das in die
0: eine, ins eine Extreme ins andere ziehen. Und es wird dann auf jeden Fall falsch. Aber wie begegnet ihr dann der Gefahr, in eurem eigenen Leben nicht in dieses Leistungsdenken zu verfallen? Weil es sich ja gut anfühlt, wenn ich was Gutes tue.
4: Also ich glaube, egal, wie, wie <lacht> ich mich bemühe, egal, wie viele gute Taten ich am Ende habe, das reicht ähm, leider nicht. Und das ist mir ziemlich... Aber ist, Gott nicht zufrieden?
0: ist Jesus nicht zufrieden mit dir, wenn er sieht, dass du dich bemühst und dass du gute Taten tust?
4: Ich glaube, er ist zufrieden mit mir auch, wenn ich falle. <lacht> okay. ähm, ich kann ihn nicht enttäuschen. Das ist die Sache. Wenn mich mein Vater so sehr liebt, dann liebt er mich auch, wenn ich falle. Und er ist auch dafür da, dass ich weitermachen kann. Ähm, bei den guten Taten, glaube ich, geht es mehr darum, ich bin. Ähm, ich habe die Funktion einer Art Botschaft. Die Leute um mich herum möglicherweise kennen meinen Vater nicht. Und wenn sie mich sehen und wenn sie mich hören, dann können sie sagen: Ich glaube, ihr Vater ist ein guter Mensch oder ist ein, ein Guter. Oder die können sagen: Das ist nicht so ganz glaubwürdig, was sie mir erzählt. Weil ihre Taten nämlich was anderes zeigen.
1: Mhm. Hm. Okay. Von Zeit zu Zeit, das ist jetzt nicht unbedingt immer die Antwort auf die Frage von dir, von Zeit zu Zeit erlebt man oder erlebe ich oder habe ich erlebt, dass man wirklich in Grenzsituationen kommt. Ich habe so ein bis eigentlich zweimal so einen Fastabsturz mal im Flugzeug miterlebt. Und das sind Momente, wo ich immer nur noch einen Satz mich sagen höre, alles in deiner Hand, Herr, alles in deiner Hand. Und das ist das, was mich innerlich dann trägt, ruhig zu sein, wo um einen herum das Chaos losbricht. Und man sich nicht mehr vorstellen kann, dass da Dinge gut ausgehen. Also dieses, dieses Spüren, dass ich überhaupt nichts in der Hand habe, auch im Geistlichen nicht. Paulus schreibt dann die Philipper: er gibt beides, das Wollen und das Vollbringen. Sondern ich bin, wenn was gelingt, wenn ich was Gutes tue, dann war immer er das. Und ich konnte dabei sein. Aber es ist niemals irgendetwas im Sinne eines Verdienstes oder einer Leistung oder dergleichen, wo ich sagen könnte: schaut mal her.
0: Das war ich. Jetzt hat der Paulus sich ja praktisch die Bestätigung für seine Verkündigung des Evangeliums von den, er nennt sie hier die Angesehenen oder die Säulen in Jerusalem. Also die Apostelkollegen, von denen hat er sich die, die Bestätigung geholt. Trotzdem äh, wird hier deutlich erwähnt durch ihn, dass sie so eine Aufgabenteilung vorgenommen haben. Also der Petrus und die anderen, die haben gesagt, wir arbeiten mit den ehemaligen Juden, mit den Beschnittenen. Und äh, Paulus sagt, okay, ich arbeite mit den Unbeschnittenen. Also sie haben ihm gesagt, arbeite du mal. Und der Barnabas wohl auch. Ähm, ist das eine, eine, eine gute Möglichkeit, vielleicht Konflikten aus dem Weg zu gehen? So eine Aufgabenteilung: sagt, so mach, mach du mal da und wir machen hier. Dann kommen wir uns nicht ins Gehege. Wie seht ihr das?
2: Also ich weiß nicht, ob das so unbedingt ähm, der Grund war mhm. dafür. Mhm. Also vielleicht geht es auch darum, dass man einfach, das waren unterschiedliche Zielgruppen, okay. die unterschiedlich auch... Mhm erreichbar waren, vielleicht andere Sachen, andere Fragen hatten. Und der eine hat sich halt auf die Zielgruppe konzentriert und die anderen auf die andere. Ähm, von dem Aspekt her finde ich das schon sinnvoll oder hilfreich, weil man einfach so ganz spezifisch auf eine Menschengruppe zugehen kann. Vielleicht
0: auch unterschiedlicher Hintergrund bei den einzelnen ja. Aposteln. <lacht> Herr Petrus war ja selber Jude, Paulus war ja <lacht> eben auch, kam auch von einem heidnischen Hintergrund. Teilweise zumindest, konnte sich da vielleicht eher
3: identifizieren. Ich denke, auch Paulus konnte die Nichtjuden intellektuell besser erreichen. Ich glaube, dass Petrus beispielsweise mehr Mühe gehabt hätte von seinem ganzen Sein. Und, und so verschieden, wie wir sind in der Vielfalt, können wir auch unterschiedliche Menschen
0: erreichen. Und das ist auch gut so. Ja. Ich meine, es war ja nicht ganz einfach. Lesen wir mal die nächsten Verse. Ähm, die letzten Verse, die wir heute in dieser Sendung behandeln wollen. 11 bis 14. Äh, Astrid, darf ich dich bitten, du hast die Neues-Leben-Übersetzung, mhm. mal diese Verse zu lesen. Da sehen wir nämlich, es war nicht so einfach.
2: Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammen gegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso heuchlerisch. Und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus: Wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast?
0: Hm. Also in der Elberfelder steht ja sogar. Wie zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Also nicht nur Aufforderung, sondern das klingt ja noch stärker, als hätte der Petrus darauf bestanden. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, warum kritisiert der Paulus das so stark? Ich könnte mir vorstellen, dass einer, der herkommt und sagt, ja, also das muss man doch verstehen, der Petrus war halt diplomatisch, der wollte niemandem auf die Fußzähne treten, der wollte niemanden vor den Kopf stoßen. Der hat sich halt angepasst. Ist das nicht auch gut, wenn man sich anpasst?
2: Also in, in der Situation oder so verstehe ich das total, wie der Paulus reagiert hat. Weil, also ja, diplomatisch vielleicht, das wäre eine positive Unterstellung oder so, aber auf der, ein, auf der einen Seite ist diese Diplomatie, damit tritt er den anderen ja auf die Füße. Also und das war dann nur in Bezug auf eine Gruppe diplomatisch, weil letzten Endes sagt er ihnen, naja, jetzt wo die anderen halt da sind, seid ihr ja dann doch wieder Christen zweiter Klasse oder und das, was ich vorher gesagt habe, das lebe ich jetzt nicht. Und diese Botschaft ist oft lauter, das, was wir tun, ähm, spricht deutlicher als das, was wir sagen.
1: Hm. Vielleicht hatte Petrus einfach nur Angst. Also... Ich, das Leben des Petrus kennen wir ja auch noch ein bisschen umfangreicher von den Evangelien. Äh, Niemals werde ich dich verraten, sagt er zu Jesus. Und als es dann spannend wurde, äh, hat er das ganz große Problem und bekennt sich nicht zu Christus. Er hat Angst. Und äh, was geschieht jetzt sonst? Also da scheint er nicht so mutig zu sein, wie wir Paulus hier erleben und couragiert. Und hier, ich weiß nicht, ob es die Diplomatie war oder irgendwo mal gucken, irgendwie alles verbinden. Und einfach vielleicht ein Stück auch dieses Menschliche, was wir heute ja, was ich von mir selber auch mit, kenne mitunter, dass man sagt, wie verhalte ich mich jetzt und was denkt dann der andere? Und dann verhalte ich mich vielleicht so. Also diese Versuchung besteht immer wieder aufs Neue. Und die Frage, bin ich frei innerlich und sage, da stehe ich, das ist meine Sicht der Dinge und da habe ich ein klares Wort. Unabhängig davon, dass vielleicht ein paar um mich herum in der Kirchengemeinde die Nase rümpfen und sagen, wie bist du denn drauf? Oder habe ich immer wieder die verschiedenen Brillen auf? Der sieht das so, der sieht das so. Was ist, wenn ich das jetzt so mache? Ich, ich, ich finde da ein Stück Angst drin. Und Angst ist nicht gut.
0: Ja, und ich meine, es scheint ja dem, äh, dem Paulus wirklich um die Wahrheit des Evangeliums gegangen zu sein. Also für ihn war das keine Lappalie, offensichtlich. Sondern er scheint dem Petrus zu unterstellen, dass er das Evangelium verrät durch sein heuchlerisches Verhalten. Mhm. Nun kann der Petrus sich ja nicht wehren. Also der Paulus schreibt das hier so, und wir müssen das so zur Kenntnis nehmen. Wir hören jetzt nicht ja, die andere Seite. Würden wir ja normalerweise immer raten, ich höre auch mal die andere Seite. Geh zu Petrus und frag ihn mal, wie das tatsächlich gewesen ist. Haben wir jetzt nicht. Aber äh, für den Paulus ging es offensichtlich wirklich um das Evangelium. Und deshalb hat er das Verhalten von Petrus so stark verurteilt.
4: Ich glaube, um Christ zu sein damals, ähm, hat wirklich sehr viel Mut gebraucht. Ich glaube auch, dass Petrus Angst hatte. Und im Gegensatz zu ihm war Paulus auch immer jemand, der sich klar... Ähm, er hat immer eine klare Stellung gehabt. Zuerst als Verfolger der frühen Christen und später als Unterstützer und Mitwirkender. Für ihn, glaube ich, gab es diesen Mittelweg halt nicht. Das ist mein Eindruck. Und ich weiß nicht, wie, wie es euch damit geht, aber wenn man zusammen mit Menschen ist, das ist, eine, das ist eine tiefe Gemeinschaft, das ist etwas, das verbindet. Und es kann nicht sein, dass ich unter der Woche fünf oder sechs Tage lang mit diesen Menschen esse und wir reden auch dabei und dann kommen plötzlich andere Besucher und dann entscheide ich mich mal woanders zu sitzen. Ich glaube schon, dass es berechtigt war, dass Paulus irgendwie äh, damit nicht klargekommen ist.
0: Hm. Paulus wollte offensichtlich Ehrlichkeit und er wollte ja. Mut sehen für das Evangelium. Ja, wie gesagt, es ging nicht um irgendeine Frage. Haltet ihr das für gut, wir, wir sind jetzt mal so mutig und versuchen das zu bewerten, was der Paulus hier gemacht hat, aber versuchen es gleich zu übertragen auf unsere heutige Situation. Ist es gut, so, so eine öffentliche Zurechtweisung, also so aufzustehen und zu sagen, du da, Petrus, du bist ein Heuchler. Hör auf damit. Es ist nicht gut. Also
3: wir würden sofort in unserem... Gremien, in, wenn das jetzt in der Kirchengemeinde passieren würde, in unsere Gremien jemanden dann vorladen und sagen, pass mal auf, egal welche Meinung du hast, <lacht> das ist nicht du der hast Weg. kein Recht öffentlich zu kritisieren, zumal du nicht vorher zu mir gekommen bist und mit mir das unter vier Augen besprochen hast. Ja. Das ist unser Kodex. Ja. Für den bin ich auch, bitte nicht falsch verstehen. Aber hier muss wohl offensichtlich eine Situation gewesen sein, die es gerechtfertigt hat. Ja. Und ich glaube, es geht um die Kernfrage, wer ist Gott oder wie ist Gott. Also es geht nicht um irgendeinen Nebenschauplatz, den man mal so auf die leichte Schulter nehmen kann. Es geht um, um den Kern des Evangeliums. Und da hat Paulus offensichtlich in der Autorität des Heiligen Geistes mhm. ähm, so handeln müssen. Und das war auch kein Fehler.
2: Und Petrus war ja nicht irgendjemand. Es war ja nicht einfach ein ein Gläubiger, den niemand kannte, sondern Petrus war ja jemand, der Verantwortung getragen hat, der einen großen Einfluss hatte. Und ich glaube, so als Verantwortungsträger ähm, muss man notgezwungen sich auch einer gewissen Kritik stellen können, die auch öffentlich ist. Weil die Leute schauen einfach auf dich. Mhm. Und wenn Petrus, also wenn jemand anders das gemacht hätte, wäre das nicht so aufgefallen, wie die Situation, als Petrus das jetzt getan hat. Und das war öffentlich und in dem Fall war das halt ein deutliches Statement dagegen von dem Paulus. Ist natürlich schwierig, sehe ich schon so. Und es erfordert auch viel Demut, das dann anzunehmen. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Aber für diese junge Gemeinde war es, glaube ich, auch wichtig, dann so eine, also es ja, stellt sich mir da so wie so eine Weiche. Und man muss das jetzt richtig stellen, einfach in welche Richtung geht es? Was ist jetzt mit den, mit den Heiden, die Christen werden? Ich glaube, es war auch für die damalige Gemeinde ähm, extrem wichtig,
4: ein richtiges Gottesbild zu haben. Viele davon waren Juden und die haben sich mehr oder weniger und das Alte Testament bezogen, wo das Volk Israel ganz viele Sachen machen musste, um wirklich Gott treu zu bleiben. Die waren an dieser diese Sachen mit dem Ton sehr, die waren daran gewöhnt. Und ich glaube, dass Paulus hier zeigen will, dass eigentlich ähm, die Erlösung nicht unbedingt mit dem Ton zusammenhält. Und ja, ich glaube, das richtige Gottesbild zu haben, war auch für Paulus sehr wichtig, denn wir haben einen liebenden Gott, der nicht mit dem Finger vor dem Gesicht steht und sagt, schau mal jetzt, was du wieder getan hast.
0: Ich meine, würdet ihr von euch selber behaupten wollen, dass ihr mutig genug wärt, so für Gott einzutreten und für die Wahrheit des Evangeliums, wie der Paulus das getan hat? Ich sage euch auch, warum ich das frage. Ich weiß nicht, wie es euch in eurer Kirche geht. Mir kommt es manchmal so vor, als würden wir uns auf Nebenschauplätzen bewegen. Ich habe sowieso den Eindruck, auch von der öffentlichen Diskussionsfreudigkeit her, die wir heute hier haben und äh, Hate-Mails und so weiter, sind wir auch in Kirchen sehr viel mutiger geworden, äh, uns gegenseitig zu bekämpfen, uns gegenseitig vielleicht sogar das Heil abzusprechen. Aber da geht es meistens nicht wirklich um den Kern, da geht es nicht um das Bild, das wir von Gott haben. Äh, was würdet ihr von eurer Erfahrung her sagen? Wie können wir mutiger werden, im Kern des Evangeliums auch vielleicht öffentlich aufzustehen und wie Paulus zu sagen, Bruder oder Schwester, du hast nicht recht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja
1: genau eigentlich das Thema und die Problematik auch heute. Was ist denn der Kern des Evangeliums? Hm. Und genau an der Stelle ist ja hier der Paulus auch am Ringen. Und wie du es beschrieben hast, es sind ja Themen manchmal, wo man sich tatsächlich fragt, was ist denn eigentlich dein Problem, mhm. wenn du dort auftrittst und kritisierst. Und hier also die falschen Brüder, wenn ich das mal als Synonym nehme, für manche, die sich heute auch gerufen sehen, aufzutreten und irgendwelche Meinungen zu postulieren. ist für mich so ein Stück die Frage, und das ist bei Paulus ja sehr, sehr stark zu spüren, sind Leute, die so auftreten wie die falschen Brüder und diese Verwirrung stiften, für die man eigentlich klare Worte finden müsste, sind sie wirklich von Gott gerufen? Also, Paulus ist es. Das betont er mehrfach. Und es ist so eindrucksvoll. Und wir haben es ja verschiedentlich betrachtet. Aber sind alle, die heute auftreten und E-Mails schreiben und diverse Vorträge halten und im Internet sich tummeln, äh, mit, dem, mit dem Vorsatz nur so? Wirklich von Gott gerufen oder haben sie sich selbst gerufen? Hm. Für mich ist ein, ein starkes geistliches Prinzip, äh, Gott ruft, äh, dazu aufzutreten
0: und zu reden. Nicht, wir rufen uns nicht selbst. Die Frage hatten wir in der letzten Woche schon äh, kurz angesprochen. Wie kann ich überhaupt feststellen, dass jemand von Gott berufen wurde? Ja? Meine, jeder kann das ja behaupten. Jeder kann sagen, ich bin. das machen ja auch die meisten. Es wird ja keiner sagen, ich habe mich selber berufen. Wer wird das schon zugeben wollen? Sondern man sagt, Gott hat mich berufen. Und dann haben sie vielleicht sogar ein bestimmtes Erlebnis gehabt, das sie zitieren können. Aber die Frage ist ja dann für Otto-Normal-Verbraucher, sage ich jetzt mal, wie stelle ich das fest? Ja, wie, wie kann ich tatsächlich herausfinden, ob diese Person von Gott redet? Das war ja auch das Problem hier. Paulus hat es bestätigen lassen durch die angesehenen Brüder, die angesehenen Apostel in Jerusalem. Und die haben ihm auch den Handschlag gegeben und gesagt, alles okay. Also aufgrund von guten Freunden oder dass man sich die Hände
3: gibt oder auf Autoritäten verweist, ist sicherlich nicht die Autorisierung. Auch wenn Paulus das so herleitet, weil es eben die Apostel waren. Wir können heute einfach nur zum Wort Gottes gehen. Wir müssen im Zweifelsfall, auch wenn es vielleicht manchmal ein mühsamer Weg ist, prüfen, was wird da gesagt und steht derjenige wirklich in der Autorität.
0: Ich meine, Paulus hat ja auch sich auf Jesus berufen. Er hat sich ja nicht nur auf die Apostel in Jerusalem berufen. Er hat gesagt, Jesus hat, ist mir erschienen, er hat mich berufen. Ja. Aber das ist schon eine spannende
1: Frage. Wir hatten mal Not in einer Kirchengemeinde mit einem Bruder, der wirklich permanent auftrat und allen sagte, was sie falsch machen. Und ich habe mich dann mal gefragt, glaubst du, dass Gott, wenn du das nicht machen würdest, seine Gemeinde nicht führen könnte? Ich habe da keine Antwort drauf gekriegt. Also er war aus seiner Sicht unverzichtbar. Ohne, ohne ihn war Gott hilflos. Das ist für mich schon ein Kriterium, an dem ich für mich festmache, ich bin ersetzbar. Gott kann sein Werk führen. Er gebraucht mich gern, aber...
3: Also das, 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 das äh, finde ich schön, Martin, dass du das sagst, weil meine persönliche Erfahrung ist, je näher ich zu Gott komme, je mehr merke ich, je unwichtiger bin ich. Mhm. Und das ist Gnade, so verstehe ich Gnade, dass in mir ein Prozess reift, wo ich sage, Markus, nimm dich nicht so wichtig. Es war schön, wenn Gott dich ab und zu braucht, aber du bist absolut ersetzbar, so wie du das sagst. Und dann verstehe ich langsam, was es so heißt, wie Jesus, von, wenn er von der Demut spricht. Das erahne ich mehr und mehr. Ich bin da noch nicht. Ich sage nicht, dass ich da am Ziel irgendwo bin, aber ich erahne den Pfad. Und wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt und zurücknehmen kann, und das mehr Gott überlassen, das ist ja auch
0: eine Reife in Christus. Absolut. Jetzt haben wir noch ein, zwei Minuten. Wer traut sich von euch zu sagen, was das wahre Evangelium ist? Was ist das wahre Evangelium, um das es dem Paulus ging? Und um das es auch heute gehen sollte in unserem eigenen Leben? Was könnt ihr aus eurer Erfahrung sagen? Wie erlebt ihr wahres Evangelium?
1: Allein Christus, mhm. alles in seiner Hand, das ist so meine ganz persönliche Formulierung, die sich so entwickelt hat äh, im Laufe des Lebens, wo ich sage, alles, alles
0: von Christus, mhm. Punkt. Liebe Zuschauer, das braucht Vertrauen, nicht wahr, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir setzen das Studium nächste Woche fort, Es greift jetzt eins ins andere. Ich weise Sie noch mal darauf hin, wenn Sie eine Sendung verpasst haben sollten und den Eindruck haben, jetzt habe ich einen wichtigen Teil vom Galater Brief nicht mitbekommen, dürfen Sie gerne in unsere Mediathek gehen. Und da können Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit die Sendung der letzten Woche noch nachschauen, wann immer Sie das möchten. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich, denn es greift wirklich eins ins andere, denn wir gehen fortlaufend durch den Galaterbrief durch und das nächste Mal geht es eben dem Paulus darum, den Galatern, die scheinbar irgendwie unklar geworden waren, durch diese anderen Brüder, die da reingekommen waren, was jetzt wirklich das Evangelium ausmacht, denen will er nochmal deutlich machen, es geht nur darum, Jesus zu vertrauen, dass Jesus alles, was für Erlösung notwendig ist, schenkt, weil er es selber durch seinen Tod am Kreuz erreicht hat. Darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken. Ich glaube, das wird ein sehr wichtiges Thema. Sollten Sie unbedingt dabei sein. Sollten Sie Fragen haben, diskutieren Sie das mit Leuten in Ihrer Nähe, wenn jemand bei Ihnen ist, oder mit einer Gruppe, die Sie aufsuchen. Und Sie dürfen auch gerne an uns Fragen richten. Sie wissen ja schon, wenn Sie schon öfter dabei waren, wie Sie das tun können. Gehen Sie auf die Homepage oder Facebook, Twitter. Alle diese Möglichkeiten stehen Ihnen offen. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben. Alles Gute Ihnen, bis zum nächsten Mal.